0: Приветствую зрителей и слушателей аудио-видео и подкаста «Медицина просто», с вами Квашенов. Видео выходит при поддержке моих подписчиков на бусте. Да что ты знаешь о невезении? Я на основе не так давно выкладывал ролик про то, что вот мне уже 30 лет, и что в таком возрасте вполне есть реальные, хоть и небольшие шансы заработать инфаркт миокарда. И вот еще один интересный случай в копилочку фобий. У 35-летнего мужичка из Чечни случился инсульт. Врачи его состояние стабилизировали, отпустили его домой, но через пару месяцев у него возникла другая проблема. Что-то подозрительно снизилась подвижность в локтевых и тазобедренных суставах. Из-за этого он даже в кресле каталки не мог нормально сидеть. И после обследования в Москве был поставлен диагноз нейрогенные гетеротипические оссификаты. Простым языком в его мягких тканях стала разрастаться костная ткань. И так, блин, проблемы были, а тут совсем не свезло. В общем, пару месяцев пациенты готовили к операции. Потом сама операция была довольно объемной и травматичной. Очень сложно разобрать было вообще, где там ткани патологические, а где нормальные. И все ориентиры были сбиты, но доктора из Центра травматологии и ортопедии имени Приорова все же смогли помочь пациенту. И Кстати, о докторах. Оперировали мужичка Гурген Абавенович Кисян и Абсеп Гургенович Кисян. Однофамильцы? Нет. Отец и сын. В интернетах уже даже появились возмущенные, мол, прям как в том анекдоте про то, что у генерала тоже есть сын. А, Во-первых, прикольно, что простого зав. отделением сравнивают с генералом. Да, это, это реально прикольно. Хотя бы потому, что только в центре имени Приорова таких вот травматологических отделений, соответственно, заведующих, штук восемь если я не ошибаюсь. А во-вторых, это круто, если ребенок хочет идти по стопам родителей, то ему банально могут помочь в плане вот выбора специальности, в плане выбора места работы, это тоже важно. Куча студентов и выпускников Медвуза понятия не имеет, куда они могут устроиться на работу, где они могут применить свои знания. Большинство думает, что вариантов там ровно поликлиника, стационар, ну и фармкомпания, то есть всего три варианта, а это не так. И что касается выбора специальности, ну, что называется, in my Hubble opinion, очень здорово, когда человек еще студентом понимает, чем он хочет заниматься в будущем и начинает подрабатывать в профильных отделениях, ходит в научные кружки по этой теме. Затем за каким-нибудь врачом закрепляется, опыт, у него набирается, потом в ординатуру сразу идет в нужную. Это совершенно другой врач получается, он сразу же с нуля, со студенческой скамьи получает необходимый именно ему, именно как будущему вот в этой области специалисту опыт. Короче, крутяк. Тот самый случай, когда важна не степень наказания, а неотвратимость его наступления. Отличные новости из Бийска. Там одна нехорошая тетенька, метафорически выражаясь, вылила ушат говна на фельдшера скорой помощи. А обидеть медработника, это, как известно, хуже, чем убить дельфиненка. Ну вот, фельдшер не растерялась и решила помочь женщине. Раз родители ее не воспитали, придется воспитывать обществу. Поэтому она подала на эту тетеньку с длинным языком в суд. История произошла в июле, а уже в начале сентября она закончилась. Суд признал гражданку виновной по статье оскорбления кодекса об административных правонарушениях». И в качестве наказания ей назначили штраф 3000 рублей. Да, сумма несущественная, как бы спору нет, но когда в следующий раз она захочет кому-нибудь там нахамить, она вспомнит, как вот эти три косаря она просто выкинула на ветер. Возможно задумается над своими действиями. Все-таки каждый раз платить штраф и тратить время на суды и все такое, это нужно быть очень упоротым человеком, чтобы хотеть это все повторить. Ну и да, новости, повторюсь, от начала сентября, соответственно, в Телеграме эти новости выходили гораздо раньше. Вот это новости, все остальные, они всегда выходят там существенно раньше, так что ссылки в описании, можете посмотреть. Подписываться не призываю, это уж как сами захотите. <музыка> Кажется, кто-то немного переоценил свои силы. Новость не из медицины, но, ну, вернее, не из человеческой медицины, но из ветеринарии. Симпатичный и в меру упитанный коржик из Москвы по кличке Хаммер скушал почти килограмм камней. Семья отдыхала на даче, и кто-то случайно пролил маринад для шашлыка на щебенку. Хаммер подумал, что это джекпот, а в итоге рано утром его привезли к ветеринару с больным животом. Пришлось срочно делать операцию, и в итоге из пищеварительного тракта Собакина извлекли 830 грамм камней. Произошла эта история 10 сентября, а в момент выхода этой новости еще... Телеграме песню было уже хорошо, ему даже уже успели снять швы. Я вам как-то уже говорил, что за детьми нужен буквально глаз до да глаз. Одного ребетенка вон недавно оставили без присмотра, ненадолго, так он руку в мясорубку засунул. А собаки, как говорят, вечно остаются на уровне трехлетнего ребенка. Таким веселым, добрым, но не очень сообразительным созданием. Можно, конечно, начать морализаторство про то, что вот, нужно собаку дрессировать, чтобы она ела только то, что ей дают, но. Камон, ребят, это вообще один из самых больших геморроев всех собачников. В общем, не кушайте камни и любите песиков. 20% врачей считают гомеопатию полезной. Есть такой сервис для поиска работы супер-джоб. И они, значит, провели опрос людей с медицинским образованием и без такого образования на тему веры в эффективность гомеопатии. Оказалось, что и те, и другие примерно одинаково верит в нее. Хочу прокомментировать момент, касающийся докторов. Конечно, среди них есть, да, те, кто вот просто не может понять ввиду какого-то скудаумия, что ли, почему гомеопатия не работает. Однако в том же опросе мелькнул комментарий в стиле «Гомеопатия тоже иногда помогает. Это как вера в Бога». И как по мне, это прям вот попадание в яблочко. Речь не только про эффект плацебо, но еще и про банальный комплайнс. Пациент должен доверять своему лечащему врачу, чтобы ему просто между ними был контакт. Если пациент уверен, что гомеопатия ему помогает, но вот такой вот попался, то врач, в принципе, я считаю, может назначать ему пустышку. Почему бы и нет, если это будет безвредно, а в общении только будет плюс. Если ваш врач ругается и матерится, что вы не хотите принимать гомеопатию, то вы спокойно можете уйти. Это будет его проблема, а не ваша. И, соответственно, если вы, врач, и ваш пациент не доверяет вам, потому что вы не назначаете ему пустышку, это уже проблема ваша. Я когда-то сказал, что гомеопатия это говно, я от своих слов не отказываюсь. Но если пациенту нравятся препараты без доказанной эффективности, то почему бы не порадовать его любимой пустышкой. Предварительно, конечно же, конечно же, нужно сказать, что это сомнительная штука, что она не прошла проверка. Она безопасная, принимай сколько хочешь, да, вот согласно инструкции. Но вряд ли она тебе поможет. Если помогает, пожалуйста, бери. Я ушел в сторону от друзей и на меня внезапно напал медведь. В Хакасии обнаружен везунчик Шрёдингера. Мужик выжил после нападения медведя, но остался с раздробленным лицом. В Хакасии группа из 15 человек отправилась в лес за вкусными кедровыми орешками. И вот один человек из этой группы отделился. Мужик решил забраться на возвышенность, чтобы попытаться позвонить, там, сеть плохо ловит. Но позвонить ему так и не удалось, зато вместо этого он встретил Мишутку. Медведь сначала грыз мужику руку, видимо, поздоровался, а затем перешел на лицо. И по какой-то непонятной причине он просто внезапно взял и оставил бедолагу в покое. Возможно, мужик попался невкусный. Каким-то чудом пострадавший добрался до друзей я представляю их выражение лица. И те вызвали спасателей. Состояние пациента было крайне тяжелым. Были раздроблены кости носа, челюсть, скулы, зубы выбиты были. Плюс была скальпированная рана затылка и повреждение мягких тканей лица. При этом мужик был в сознании все еще. Его оперировали 6 часов. В операции участвовала целая группа хирургов, там челюстно-лицевые хирурги, нейрохирурги, травматологи, еще и офтальмолог. Пациент пока вот еще в реанимации был на момент выхода новости, но он идет на поправку. По словам врачей, недели через там 3-4 он сможет вернуться к обычной жизни, снова сможет собирать кедровые орешки. Врач-инфекционист заявила, что шаурма наиболее опасна летом. Доктор Иветта Горшкова этим летом рассказала, что шаурма особо опасна именно в это время года. Из-за высокой температуры окружающей среды компоненты начинают портиться быстрее и, соответственно, речь идет про мясо, соус и вот тому подобное. Новость вышла именно летом, да, поэтому октябрь, как бы самое время об этом рассказать. Так вот, в интервью Иветта Горшкова рекомендовала обращать внимание на санитарные нормы при покупке шаурмы, а также на качество ингредиентов, благо, как бы, часто их располагают поближе к покупателям, чтобы те могли все видеть. А вообще, если боитесь есть шурму, просто ешьте вместо нее шаверму. В Питере все давно так делают. А себя еще такой момент добавлю, когда у нас был цикл инфекционных болезней, в универе. Мы ходили, соответственно, в инфекционное отделение к больным, и, соответственно, там ну, через одного, через двух точно у каждого было отравление после того, как они поели шурму. И, честно скажу, очень жалею, что я не спросил, где именно они покупали шавуху, потому что лично я очень привередлив в плане выбора этого блюда. Когда кто-то заявляет, что знает, где делают прям вкусно, я всегда настроен очень-очень скептически. У нас в Нижнем Новгороде, в принципе, сформировалась такая культура дегустации шурмы. Где брать, в какие дни брать, в какое время брать, там, время суток, чтобы попасть вот именно на правильного шуру и вот тому подобное. Поэтому можно сказать, я привереда среди приверед. И вот то ли такой подход к выбору шавермы, то ли просто везение, но я пока еще ни разу ею не траванулся. И да, ребят, подайте какой-нибудь сигнал, если хотите, чтобы я сделал короткий ликбез про то, вот что делать при отравлении. Я не знаю, мне кажется, это довольно очевидный момент, и все знают, но мало ли, вдруг кому интересно. И все-таки на размер стоит обращать внимание. Американские ученые провели небольшое исследование, в котором они изучали влияние размера манжеты тонометра на показания при измерении артериального давления. И, собственно, оказалось, что если ваша рука тоньше, или толще среднего, то показания могут быть искажены на 5 миллиметров ртутного столба. А вот если ваша рука существенно больше средней, то разница при измерении тонометра подходящего или неподходящего размера может достигать до 20 миллиметров ртутного столба. Проще говоря, если у вас заподозрили гипертоническую болезнь, или она уже на 100% прям вот подтверждена, то лучше иметь свой личный тонометр, с манжетой подходящего размера. Вроде мелочь, но мы сейчас живем в таком мире, что никогда не будет лишним обратить внимание на артериальную гипертонию. Честное слово, невыносимо слышать от гипертоников, твердящих, что 160 на 90 – это их какое-то нормальное давление и что при нем они чувствуют себя прекрасно. Я лично знаю одного человека, которому врачи говорили многократно, чтобы он принимал нормально препараты, иначе его шарахнет инфаркт. И знаете что? Никакого инфаркта, потому что его шарахнул инсульт. Доктор Туалет Фанаты сериала Клиника должны помнить, как в одной из фантазий Джейди, главный герой, у него был умный унитаз доктор Туалет, который автоматически делал анализ мочи и Кала. В сериале это было всего лишь какой-то дурацкой фантазией, а в реальности за такую разработку дали Шнобелевскую премию в этом году. Шнобелевская премия присуждается за открытие или изобретение, которые сначала вызывают улыбку, а затем заставляют задуматься. И вот в этом году эту премию в области здравоохранения присудили или Сынмину Парку из Стэнфорда. Кореец вроде бы. Его умный туалет делает общий анализ мочи и оценивает внешний вид кала. Между прочим, важные диагностические критерии. Но унитаз был бы не таким умным, если бы он не отправлял эти анализы на облачный сервер или на смартфон. Вот такой вот киберпанк, который мы заслужили. Кстати, я надеюсь, там ведь есть весы. Вот так бывает. Оказываешь человеку первую помощь, а он потом просит компенсацию в 5 миллионов рублей. С другой стороны, а в чем он не прав? Некий Владимир Антипов находился в ростовской городской больнице номер 8 из-за обострившегося хронического заболевания сердца. И вот случилось так, что ему поплохело, и он начал терять сознание. В этот момент подоспела медсестра с флаконом нашатырного спирта, который она тут же стала совать пациенту под нос. И далее показания медсестры и пациента расходятся. Пациент говорит, что ему со злости плеснули нашатырным спиртом в лицо, а медработники все утверждают, что это произошло случайно. Но как бы то ни было, нашатырный спирт попал в глаз. Пациент получил химический ожог. И несмотря на то, что спирт Тут же начали смывать, пациент все же лишился глаза. После выписки из больницы и собрав все справки, он подал в суд, требуя в качестве компенсации морального и физического вреда здоровью 5 миллионов рублей. Все-таки он стал инвалидом. И суд признал вину медработника и обязал Ростовскую больницу выплатить 700 тысяч рублей. И товарищ Антипова, сами понимаете, это не устроило. Он уже подал апелляцию. Но я вам это рассказываю не просто, чтобы обсудить вот такой вот печальный случай. Дело в том, что на шатырный спирт по современным рекомендациям можно либо вообще не использовать при обмороке, либо им можно сначала обмочить ватку, а уже затем аккуратно этой ваткой помахать перед лицом, перед носом больного. А лучше вообще взять салфетки, которые входят в аптечки, пропитанные на шатырным спиртом с завода. И вот понимая, все это очень обидно становится за мужика, который лишился глаза, можно сказать, на ровном месте. Очень важная информация. Шнобелевскую премию в области медицины в этом году присудили ученым, которые подсчитали количество волос в носу. Сотрудники Калифорнийского университета решили заняться проблемой гнездной аллопеции. Это когда у человека отдельными участками выпадают волосы. Волосы выпадают при этом не только на волосистой части головы, но могут и выпадать, например, на бороде и даже в носу. Волосы в носу есть у всех. Они нам нужны для фильтрации вдыхаемого воздуха. И вот ученые заметили, что раньше почему-то никто не считал количество волос в носу и их длину. И, в общем, они выяснили, что в среднем у нас в каждой ноздре около 120 волос длиной около 1 сантиметра. Живите теперь с этим. Напоминаю, как обычно, все эти новости выходили существенно раньше в Телеграм-канале. Ссылки в описании, можете посмотреть. В принципе, там в описании будет несколько интересных ссылок. Я просто рекомендую глянуть, что там вообще происходит, потому что и ВКонтакте, и на э, Ютубе на обоих каналах, на, в Телеграме, везде выходит свой оригинальный контент. Просто посмотрите, возможно, что-то вам будет по вкусу. И отдельно хочу сказать, на основе, на основном канале, который называется Квашенов, там вышло новое видео, оно для меня довольно такое короче редкий случай когда мне прям нравится что получилось давненько такого не было ролик про самокаты рекомендую на этом все с вами был квашенов до скорого